0: Herstelig velkommen till femte episode av Tyskene, en podcast om politik, kultur och alt det andre. Vi det er Kai Svind og Ingrid Brekke, og i dag skal vi bland annet snakke om kollektivtransport. Det blir spennende och diskutere et nysselig tysk ord. Men det gör vi senere. Først skal vi snakke om en ja, tidsepoke, rett og slett. Weimarerrepublikk, som har fått en slags renesanse i offentligheten i det siste i Tyskland, og jeg tipper også snart i andre land, det kommer vi tilbake til, som har en sånn ja, epoke som man egentlig ikke har snakket så mye om, i hvert fall ikke i Tyskland, altså denne mellomkrigsepoken mellom 1. og 2. verdenskrig, som har jo veldig avgjørende speciellt for å forstå 2. verdenskrig, men ja, som man ikke har fokusert så mye på. Både du og jeg, Ingrid, var tilfeldigvis på samme utstillingen som nå pågår i Kunsthalle Schirn i Frankfurt, min hjemmeby, og har sett ja, denne utstillingen som heter Weimarer Republikk. Uh, hvor man har klart, uh, synes jeg, i hvert fall på en utrolig bra måte å fremstille hvordan ja, kunstnere har uh, avbildet eller speilet denne perioden, uh, mest kunstnere fra den tiden uh, selv. Uh, ganske kjente navn som for eksempel Otto Dix uh, eller Max Beckmann, det er kanskje de som man har hørt mest uh, om i utlandet. Så er utstillingen delt opp i ulike tematiske deler, for eksempel sånn eller, um, idrett, sport, prostitution, prostitusjon, um, diverse andre. Og så er det da altså ulike malerier rundt dette.
1: Ja, for noe av det som jeg synes var så spennende når jeg var der, det var, var på en guidetur. Ja. Og for meg har jo Weimar-tida utstillingen alltid vært en sånn, det var kaos, og vi vet jo hvordan det endte. Så det er noe man har ett veldig sånn, eller i hvert fall er, mange andre tror jeg, har et veldig sånn negativt forhold til. Altså det var da alt gikk under. Mm. Men denne guiden sa så tydelig og klart att men det skjedde også så mye annet som pekte inn andre retning igjen. Altså det var eh, feminisme, det var en ny type menneskelig frigjøring på mange plan. Det var mye vitenskap, forskning, masse Nobelpriser som gikk til Tyskland. Så det var en utrolig sånn dynamisk tid, så sånn den trakk liksom i alle retninger. Og det synes jeg også den utstillingen viser veldig godt. Da. Og der er det også en, en kunstner som jeg likte så godt, som ikke var en av de mest kjente, men som, som har dette väldigt androgyne, har sånn selvportrett da, som er veldig sånn androgyne, sånn kvinner med väldigt kort hår som også ja. er et slags nesten kjennetegn på den mm. tiden da at ja. kvinner kledde seg eh, mer som män og at de også utviklet, eh, man hadde jo i Berlin, jeg husker jeg leste en gang at det fantes flere såkalt dam damenkneipen mm -hmm. ja. altså tilholdssted for lesbiske ja. i Berlin den gangen enn nå mm -hmm. det sier jo noe om slags tid dette var på 20-tallet.
0: Absolutt, og det, det er det man sier, altså man kaller litt sånn det dekadente Berlin altså alt det som, hvor liberalt uh, det var uh, var kanskje, ja, som du sa enda mer på den tiden enn, enn det er nå så det er utrolig spennende men det er interessant med akkurat den friksjonen fordi, uh, ja, man har et sånn uh, det, samtidig var det veldig mye fattigdom og selvfølgelig var dette begynnelsen til nazistene som skulle ta over landet uh, jeg tror at man, uh, hvis tenker litt sånn med parallelle, som man liker å si, ok, det er, er det kanskje det vi opplever i, i dag også. Har vi litt sånn igjen tilbake på 30-tallet, begynnelsen av 30-tallet i Tyskland, når vi ser på økning av høyere ekstrem politikk i, i hela Europa, hvor jeg får alltid en sånn følelse, er det kanskje sånne perioder hvor samfunnet ikke helt henger med med all den utviklingen som skjer. Mm. Det skjer så mye på ulike områder, at mm. man trenger litt tid for å følge etter og yeah. med, og at man klarer ikke helt sånn å få alle med, kanskje også, eller formidle det i hvert fall. Det var inntrykket jeg fikk også uh, under denne utstillingen. Mm. Uh, og uh, så er det noe väldigt fascinerende med hvordan perioden ser ut som du var litt inn på. Og da blir det kanskje snart enda med som blir väldigt fascinert av det, fordi det kom en ny stor tv-serie eh, som heter Babylon Berlin, produsert av blant annet Tom Tykver, eh, kjent eh, tysk regissør som har eh, skapt eh, Lola Rente, Run Lola Run og Cloud Atlas og var med i tv-serien Sense8 og mange andre filmer. Eh, og dette er basert på en roman romanserie av Folke Kutscher eh uh, Sommernua ausse oversatt på norsk, den finnes nå på norsk uh, ja. i Südapfelendam. Ehm eh um, uh, om som ja forteller en kanskje en krimhistorie for å oppsummere det litt lett, som har sett i Berlin i 1929. En uh, ehm politimann, en kommissar, uh, som blir overført til politiets sedelighetsavdeling i Berlin fra Köln uh, i 1929 og skal da begynne å jobbe der, men som egentlig etterforsker en, en egen, helt privat eh, sak, og blir ettervart kjent med en ung, ganske feistig dame, som heter Charlotte Ritter, som har altså klart å snike sig in i politi politiedepartementet eh, i Berlin, og har lyst til å bli etterforsker, men som kommer egentlig fra en, fra en utrolig fattig familie. Og de I Nøykøln? I Nøykøln, ja. ja. Og de to må jobbe sammen, og så skjer dette på bakgrund av store politiske omveltninger, demonstrasjonene, det dekadente Berlin som vi har inne på. De er i veldig spennende underholdningslokaler og barer, og opplever dette, litt sånn Berlin på slutten av 20-tallet. En utrolig fascinerende serie, veldig spennende, fordi man opplever dette tidskolerittet, som man sier på tusk, jeg vet ja, ikke om det fungerer om, eller, Ja, ja. tidsånd, veldig godt. Samtidig som den fungerer litt sånn som, en, som de store Netflix-seriene også. Og det er også litt interessant i sig selv, i vart fall hvis man har medieviter, bakgrunnen av serien er den dyreste tyske tv-serien noensinne, en koproduktion av Sky Channel med ARD, som har også aldrig skjedd før, altså at en sånn privat nisje-abonnementkanal jobbet sammen med den største kringkastningen, kostet jeg tror 40 millioner euro, hele serien, og det er to sesonger nå som har ute, og det skal bli mer. Også utrolig interessante skuespillere som har med. Jeg tror det er som er väldigt gøy er at man ikke bruker litt sånn samme kjente TV-ansiktspersonale som man gjerne gjør i sånne store TV-serier i Tyskland. Det er en del okjente og ukjente, og det er väldigt bra. bland annet det Han er ikke ukjent, men en fascinante roll. Mathias Brandt, en kjent tysk skuespiller som har sønnen til Willy Brandt. Ja,
1: en norsk link, det liker ja. vi, vet du. Ja, ja. Ut, ja.
0: Han spiller en väldigt fin rolle. Han er en ja, regjeringsråd, regierungsrat, altså en politileder som er jøder. Og da aner man jo at dette kommer ikke til å gå så bra for han. Det får vi se i de sesongene etter hvert, men også Lars Eidinge har med, en utrolig kjent tysk teater og filmskuespiller eh, som har et sånn rykte for å kle sig naken veldig mye på scenen, og det gjør han også i Babylon Berlin, <laughs> så det er jo veldig hyggelig Nettopp. for som liker se på Lars naken. <laughs> eh, så det er eh, veldig gøy og serien kommer til Norge til høsten.
1: Ja, NRK har ja. kjøpt den, ja. Mm.
0: Så da tror jeg ble det enda en renaissance av Weimarer Republikk, fordi det er en utrolig spennende periode. Ja, og nå må vi konstruere en link til vår neste tema. Altså, folk kjørte jo også med buss i Weimarer Republikk, ikke sant Ingrid?
1: Ja, det gjorde de. Og
0: det, det gjør vi i dag også.
1: ja. Det, sånn er det. Så nå skal vi snakke om kollektivtrafikk. Veldig bra. <laughs> ja.
0: Og det gjorde det litt vondt, beklager. <laughs> ja, det
1: var... Mm. Men det er bare i det. Mm. Eh, ja, eh, for å bedre luftkvaliteten i tyske byer, så vil altså den nye regjeringen teste gratis kollektivtrafik. Mm -hmm. Og de har da pekt på fem byer hvor dette skal gjøres. Bonn, -Essen, bon Essen, Herrenberg, Reutlingen, på Mannheim. O det är er allså av frere tiltak som ska d privatbilismen. privatpolisismmen. Bland i andre tilldakan så är støtte til elektriske bila och egna sona for totrafik. Det er klart att bakgrund for dette tilldake hänger sig full sammen med dieselskandalen og det at det har vært et sånn stort tema i hvert fall siste året, kanskje lenger også, at eh, noen tyske byer innfører sånn periodevis kjøreforbud eh, for dieselbiler nettopp på grunn av da eh, luftkvaliteten. Men det er ikke den dieselskandalen som vi skal snakke om nå, nå skal vi mer snakke om eh, hvor bra og gøy det kan være med eh, kollektivtrafikk. For Kai er selvfølgelig kjempeglad. Du er selvfølgelig kjempeglad for dette tiltaket, som også de fleste tyskere er. Det har man allerede rukket og kjørt en meningsmåling på. Mm. For kollektivtrafik det er bra.
0: Kolleti kollektivtrafikk er veldig, veldig bra. Det som, som jeg synes er litt vanskelig, altså jeg føler meg jo ellers veldig godt integrert, men akkurat det område der i Norge, og speciellt her i Oslo, det har jeg ikke helt skjønt. O da er det ikke at kollektivtransport finns men hvordan nordmenn fungere med kollektivtransport, hvordan nordmenn oppfører sig på busser och trekker og på T-baner og jeg vet det også fra en del andre innvandrere folk som kommer fra ulike steder i verden, at det synes man er litt rart hva nordmenn gjør der det må jeg være kanskje litt mer konkret ja, hva er det vi gjør? Jeg, ja, jeg bruker jo veldig mye buss og trikk for det meste og en sånn fascinerende ting er at man ikke har lært sig enda at man må slippe av folk fra bussen før man går på. Eh, det fungerer ikke helt, det er ikke bare busser også trigger, også og så trikker og så T-bane, og jeg tror jeg lo litt høyt da jeg så at Oslo Ruter-selskapet lanserte en kampanje om ikke så lenge, en sånn plakatkampanje hvor de forklarte hvordan dette fungerer, at vi må først la gå av, og så kan vi gå på. Det er litt sånn, ja, kanske litt søt, og kanskje litt avhengig av dagsformen, litt sjamerende, men for det meste irriterende. Men enda mer irriterende, sin jeg, at man på en måte kanskje det virker som folk er litt redd når de er på busser at de kanske ikke kommer seg av så alt samles i inngangsområdene det er sånne hauge med mennesker som ikke klarer å trekke seg litt lenger inn og nettopp i går opplevde jeg dette at en mor med barnevogn kom ikke med med bussen fordi folk ikke klarte å trekke sig in. Og så er det jo litt sånn kryddringen til det hele, den rare måten nordmenn beveger seg i offentligheten, nemlig at ingen snakker med hverandre. Da er man veldig redd for å kanskje si fra du, «Unskyld, kun jeg komme forbi?» eller kan jeg komme mig in Nei, det gjør folk ikke.
1: Ja, for jeg må jo innrømme at jeg kjenner mig litt igjen i den der angsten for å bli stående ja. for langt borte fra utgangen. Mm -hmm. Sånn at man må liksom kjempe seg gjennom alle disse som står med ryggsekk og vet ikke hva, men men vad då när ja vad när man gör det då alltså snackar man vad 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 säger man då? Vi snackar
0: ju entschuldigung kann ich mal vorbei ja. eller ich muss hier aussteigen ja i mogo av nästa station ja där känner folk dette. Så det er generellt mer interaktion eh, i Tyskland og det måste vi också för vi har många fler än det där då har av de grunderna alltså jag känner ju att detta är lite sånn flåsete men vi kan ju snacka lite om dette, ja, hvor urbant det samfunnet egentlig er her, for jeg tror det har noe med det å gjøre også. Man ja, det er slett, det sikkert. Det er, jo, er det, er det.
1: Som, det er mye som kan forklares hos oss med at vi er et, et bondesamfunn, eller folk, vi er et lite urbant land, da, mm, ja. hvor, hvor våre største byer er veldig, tross alt veldig små, og selv Oslo er jo ikke en gigantisk by i Europa, Nei. Og fordi vi har hatt så mye plass og bodd så langt fra hverandre, så har vi ikke hatt det samme behovet for å lære disse flotte systemene, hvordan man kommuniserer i det urbane ja. rom så det er vel kanskje det du merker da og så er det lite det at vi er faktisk takknemlige for at vi har kollektivtrafikk som kommer hver tiende minutter og ja.
0: den, den gjør det jo, og jeg skjønner jo at det er på en måte en litt sånn sur luksusjamring men det, ja, det er kanskje litt sånn andre ekstreme som man kan oppleve i, i, i Tyskland at det er kanskje litt mer vanlig at folk snakker med hverandre på busser og trikker mm. og så videre og da har jeg også blitt så norsk nå, at når jeg er hjemme, at jeg syns det er litt rart. Også. Nå var det den dame som snakket med mig om vare eller sånt, det synes jeg er litt rart, hun er sikkert gal. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å svare litt sånt. Så det er jo kanskje mer, jo mer preget av den norske biten.
1: Nei. Men du stiller deg ikke rett foran Nei. døra når de andre ska gå av, gjør Nei, det? Nei, det gjør
0: jeg ikke, og jeg har også oppdaget att jeg har begynt å liksom koordinere ting av og till som kan være litt slitsom for venner og samboer og sånn, når jeg begynner å snakke med folk og litt liksom sånn, be folk for trekke inn, og kan du ikke slippe det? Sånn. Så jeg ser også at er muligens begynner å bli litt mye på det området, at jeg er litt obsest med det spørsmålet. Men det er litt fascinerende, og det i kombinasjon var for eksempel kommunene sinns om offentlig transport, hvordan det ble utbygd eller ikke utbygd. Jeg husker fortsatt da jeg kom til Norge, som var cirka sånn 10 år siden, hvor det fortsatt gikk T-bane som var bygd i 1965. Da var det sånn skilt inn hvor det stod byggeår, 65, hvor jeg tenkte er yes, det mulig? Går de fortsatt? Man kan jo si det positivt og si ja, det er så god kvalitet at de fortsatt ruller her. Men jeg synes man har kanskje, ja, litt å gå der, altså man må lære litt å investere litt mer, kanskje også få ned prisene litt og gjøre dette enda mer
1: burde kanske prøve det, litt gratis eh, kollektivtrafikk ja, i Oslo også
0: jeg synes jo det er et sånt tegn for et sivilisert samfunn at dette er noe som borger kan benytte sig av gratis spesielt i et veldig rikland jeg vet at det er litt sånn enkelt hvordan jeg argumenterer nå men ja, det tror det er litt sån eh, Raum zur Verbesserung som vi ser det diplomatiske eh, på tysk men jeg bruker jo kollektivtransport nesten hver dag, og så det er jo, det fungerer jo stort sett her i Oslo i hvert fall. Men ja, det er en fin blanding av litt infrastruktur og det måten folk oppfører seg og fungere med hverandre, så dette blir muligens ikke det siste gang vi har snakket om dette. Vi får se, men det var fint at jeg fikk muligheten til det i
1: dag. Ja. Det fikk du, eh, og fra en uh, utfordring som du, Kai, har i hverdagen, så skal mm -hmm. vi nå til en uh, annen utfordring, Oi. for da er det min tur til å si noe du skal gjøre til uh, neste gang. Ok. Og siden det jo snart er påske, mm -hmm. så tenkte jeg at uh, i, altså, i Norge så er jo påska en av de mer sånn særpreget uh, høytidene vi har da, hvor vi har det litt annerledes enn uh, mange andre. Vi sitter jo mye alene på hytta og spiller jatsi og spiser apelsin og er mm. isolert og hører på reiseradioen og sånne ting. Eh, og dessuten leser vi påskekrim som ja. det eneste landet. Mm. Så da tenkte jeg at du kanske skulle lese den boka som är eh, utgangspunktet for hele begrepet eh, påskekrim. Ok,
0: mm. og det visste jeg ikke det er en
1: bok mm. som
0: står bak dette. Åja, oh, ja, spennende det. Hva slags boka er det?
1: Bergensbanen, Ranet i natt. Oi! Ja, okay. Så det er en bok som kom på 20-tallet, mm
0: -hmm.
1: skrevet under pseudonym. Resten av det er din jobb å, å finne ut av det. Ok, da ja.
0: skal jeg skaffe mig og ja. ta meg til, med i påsketun til Frankfurt. Ja. <laughs> skal jeg lese? Ok, spennende. Hva? Det ska jeg prøve. Skal vi snakke lite om
1: ord. Ja. Vi har
0: jo lovd en nusselig tysk ord ja. som vi skal snakke om i dag, ja. og da er det du som ja. kommer med.
1: Fordi eh, vi kan jo også skryte av nå at vi har fått, fått vår første eh, tilbakemelding fra et menneske vi ikke kjenner, <laughs> ja. og da, da fikk vi også eh, inkludert en, en tweet hvor noen uh, har skrevet at uh, det, man sitter i utlandet, og så hører man på Rammstein, og Tyskland virker så barskt og tøft og sånn, og så drar man dit, og så er det bare sånn tjysi uh, og, og all verdens uh, uh, nusselige måter å snakke sammen på. Ja. Uh, så det er ikke så hardt og barskt <laughs> som man skulle tro utenfra. Ja. Da kommer jeg til å tenke på et ord som jeg synes er fantastisk, nemlig «Halløschen!» <laughs>
0: Og det må man også si, som du sa det nå, ja. med det samme smidlet. Ja. <laughs> ja, veldig fin. Halløken, altså ja. lille hallo. Ja, mm -hmm.
1: lille hallo. Ja. Så det har jeg for eksempel blitt møtt med eh, hos frisør, og jeg har en venninne som av og til eh, sier det da, og da synes jeg det er så koselig, og så blir jeg litt ekstra glad nettopp fordi det er sånn... Eh, at tysk også kan være så uh, nusselig. Da. Og det de er jo mye mer sånn kosegreier i tysk enn man kanskje skulle tro. Og i kommentarfeltet under den tweeten så, så jeg en, også en, et annet eksempel på hvordan man kan uh, si ha det. Altså man sier jo tjys, og så kan man si tjysi, og så kan man si tjysikovski. Si, det var nytt for mig. men uh, sånn Absolut. er det.
0: Jeg ja, vil ikke tulle med akkurat det. Jeg ja. har også en uh, annen variant av haløkjen nemlig «Halløkjen på pøkjen». Okay. Altså «Hallo, lille rumpe». Det kanske lite litt ekstremt. Det er ikke så vanlig, men jeg har hørt dette av noen venner som bruker det, mest sånn på tull. Det er kanskje en sånn «ha det på bade» variant. Men ja, det er vi väldigt glad i. Kjempefint.
1: Ja. Nej men det var koselig å snakke om dette nysselig også. Ja. Og til slutt så kan jeg jo bare eh, nävne at eh, siden vi allerede har fått fortalt att vi har fått en tilbakemelding fra en, en fremmed, at det vill vi jo gjerne ha flere av, også av de vi kjenner selvfølgelig. Men eh, vi har i hvert fall fått en Facebook-side eh, som da heter Tyskerne. Og her kommer vi også till å legge ut materiale som är relevant i forhold til det vi har snakket om. Og vi tar gjerne da eh, tilbakemeldinger eller spørsmål eller annet som dere syns kunne være interessant for oss eller andre. Absolut. Da
0: sier vi bare takk for oss. kanske Tjusikovski til og med. <laughs> vi sier takk til Tobias Østerdal fra Vesterdals, hvor vi spilte dette inn. Og bespatt av Fydehøen. Av Fydehøen.